0: みなさんお元気ですか山小屋へようこそ小屋版をしておりますひまちゃんですこの番組は小屋版の私が山のことを中心にアウトドアなどについてやんや語る番組です今回第12話は虫よけ対策と熊対策についてお話ししますよろしくお願いします今回はツイッターでピクラムさんより答えを提供いただきましたイクラムさんありがとうございますでは最初に虫除け対策の話をさせていただきますもう7月目前となりいろいろな虫が出てきましたね夏の登山やアウトドアには虫はつきものです避けようにも避けられないのが虫ですではどう対処するかを考えると大きく2つに分かれると思います一つは物理的に接すする面をなくすこと。アームカバーをしたりタイツを履いたりすることで虫と接する目をなくし刺されることを防ぐのがいいと思います。いやいやそうは言ってもさタイツの上から蚊に刺されたよという意見があると思います。実際私も経験があります。そして夏の暑い時期に長袖着るなんて自殺行為だよ分かってるけどそんなの無理というご意見があると思いますそこで登場するのが2つ目の対策虫除けスプレーですここからは虫除けスプレーの種類と選び方をご案内したいと思いますまず虫除けスプレーの主要成分であるディートと怒り人についいいてお話ししたいと思います今販売されている虫除けスプレーの2大巨頭と言ってもいいこのリートとイカリジンの虫除けスプレーですが何が違うのかどっちを買ったらいいのか悩んだことはないですか今日はわかりやすく解説したいいと思いま,すまず最近注目の「イカリジン」についてです。こちらは1986年にドイツで開発され、2015年に日本で承認された成分です。2015年承認ですから、ここ数年一気に効くようになったのは納得ですね。イカリジンの効果のある虫は、カ・ブヨ・アブ・マダニ・イエダニ・トコジラミ・ヤマビルに効くとなっております。イカリジは使用年齢の制限がなく小さなお子様にも安心して使っていただけますあと服の上からの使用も可能となっております続いてディートですディートの効果のある虫はカー、ブよ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビル、ノミ、サシバエとなっておりイカリジよりも多くの虫除け効果がありますしかしながら成分濃度によっては年齢制限もありますまず D と 10% 以下のものは生後6ヶ月未満の赤ちゃんは使用できません生後6ヶ月から2歳未満の場合は使用できますが1日1回まで2歳から12歳未満は1日1回から3回まで12歳以上は濃度に関係なく使用制限がありませんそしてもう一つ残念な点は衣類のの上からの使用は自己責任となります。衣類でも特に架線の生地で変色などがあるようです登山ウェアは高額な上に架線のものが多いですから変色したら嫌ですよねーまとめると効果のある虫が多いのはディート年齢を気にせず使えるのはイカリりン。服の上から使うならイカリりンとなりますなので迷ったらをそしていかり人ディートともに商品によって使用成分の濃度が違いますが濃度が高いと虫除け効果が上がるのかというとそうではなく濃度が上がると効き目の持続時間が長くなるようなのでキャンプなどでは濃度が低いものを定期的に塗り直すのがいいと思いますし登山だと登山口で塗って下山するまで塗り直さないと思うので濃度が高いものを買うのがいいのかなと思います。あと共通して虫除けスプレーにはエアゾールタイプ缶のやつですねとミストタイプの2種類がありますが特徴を伝えるとエアゾールは広範囲に短時間で塗ることができますが拡散したスプレーを吸い込んだり目に入ったりする危険があります一方ミストタイプは広範囲に拡散されることでなくより部分的に使用できます広範囲に拡散されないので塗りムラができてしまうのが難点ではありますが赤ちゃんやお子さんに使用する場合はミストタイプのの方が扱いいいやすすかなと思いますこのエアゾールとミストタイプの他に最近はシートタイプのものも発売されております。山などで荷物を減らしたい場合はシートタイプもおすすめです。液体ものはやっぱり重量が気になりますからね。あと最後に大切な情報です。この時期虫除けもしたいけれど日焼け止めも絶対に塗りますよね。その時の順番ですが日焼け止めが先で虫除けスプレーが後です。虫除けスプレーは空気と触れることで揮発してその気体に虫除けの効果がありますのでその上に日焼け止めを塗ってしまうと効果が落ちてしまいますので虫除けは一番最後に塗りましょうではでは続いてもう一つのテーマであるクマ対策についてです。一般的に思いつくのはクマ、ね、さんは一般的には人と会いたくないそうで鈴を鳴らすことにより人の存在を知らせることでクマさんと人がばったり会うことを防いでくれるものです。なので音が鳴っていれば鈴じゃなくてもラジオや会話この私はそろっとざんで話し相手がいないのでだいたいダウンロード済みのポッドキャストを聞きながら登山をすることが多いですが前後に他の人がいる場合は山の中で電子音を聞きたくないという人もいるのでそんな時は熊鈴をつけます。まあ、とりあえず音を鳴らすということがクマさんと会う確率を低くしてくれるようですしかしもし会ってしまった場合ですがこれは諸説ありすぎてどれも正しくないしどれも正しい内容が内容だけに今回は案内はやめさせていただきます。ごめんなさい。気になる方はググってください。でも圧倒的な効果がありそうなのがクマ撃退スプレーだと思いますですが登山しながらクマさんに会うかもしれないとずっと傍らにスプレーを持って行動するのは現実的じゃないのでこれは登山用とといいいうよりり流釣りやキャンプななどに向いてるのかなと思います最後にクマさんのこととクマスズの取り扱いについてお話しさせてください。まずクマさんですが日本には北海道に生育するヒグマと本州に生育する月のノワグマの2種類のクマがいますヒグマは寒い雪の降る北海道におりますので冬は冬眠しますしかし本州に生育する月のノワグマは場所によっては冬眠しない個体もおります私の住んでいる神奈川県の丹沢に生育する月のワグマは冬眠する個体と冬眠しない個体がいるようです神奈川県だと雪が少ないこと冬でも餌が確保できることなどが冬眠しない理由だそうですなので冬だからクマさんは冬眠していて会うことはないというのは間違った知識です自分の登る山にいるクマさんの情報は地域のホームページにも掲載があると思うので登る前には必ずチェックしましょうあと森林限界を超えるとクマさんは出ないと思っている方も多いと思います私もそう思っていたんですが一昨年常年に登った時に常年小屋から常年山頂に続く登山道でクマさんが横断してました森林限界ですから森林がないのでクマさん丸見えですからむやみやたらに近づく人はおりませんでしたがもしハイマツの影とかから出てきたら気がつかないこともあるよなーとちょっとヒヤッとしました標高が高いから大丈夫森林限界を超えたから大丈夫と思わず最後まで警戒しましょうそしてクマスズの取り扱いについてですが登山は神社の境内や人んちの庭など、人が住んでいるところが登山道であることがとても多いですね。その場合、人が通るたびに鈴がチリンチリンなったら、住んでいる人はうるさくてたまったもんじゃありません。熊鈴は消音機能がついたものを選び、人が住んでいるところではならないようにしましょう。ちょっとしたマナーですが、お互いが気持ちよく時を過ごせるような配慮をお願いいたします。以上、第12話は虫除け対策と熊対策についてでした。当番組 twitter では番組内で紹介した山の参考記録や写真をアップしたり、登山にまつわる最新ニュースをリツイートしたりしておりますので、よかったらフォローお願いします。ツイッターの検索画面で小屋版のひまちゃんで検索すると出てきます。また番組の感想はツイッターでシャープ山小屋キャストでつぶやいてください。山小屋はひらがな、キャストは CAST です。ではまた次回。元気に会いましょう。バイバーイ。